0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce dixième épisode d'Azeroth.fr. Nous sommes le 3 juin 2007 euh, On commence assez tôt dans le mois euh, Une fois n'est pas coutume Donc euh, normalement l'épisode sortira beaucoup plus tôt que d'habitude Si je fais le montage assez vite Ce qui n'est pas du tout garanti Comment vous allez les deux
1: Bah ça va plutôt bien
2: Pas mal aussi
0: Des merveilles incroyables qui vous sont arrivées en 3 semaines, un mois là
1: Plein, énormément
0: Trop pour être raconté c'est
1: ça Exactement
0: et eh ben moi euh, j'ai une nouvelle guilde. Une nouvelle guilde Mais j'étais pas au courant.
2: Oh bah, disons que c'est compliqué, mais comme on, on raidait en alliance quoi, dans une, avec une alliance depuis euh, deux ans, finalement on a, -a. Décidé de, voilà, on a décidé de regrouper nos guildes en une seule et même guilde. Oh, c'est émouvant ça. Donc, euh, moment d'émotion, euh, Battle Royale n'existe plus. Oh là là. Enfin, presque plus. On a une sorte de reroll qui garde quand même le nom de la guilde.
0: <rire> D'accord. En souvenir et ça marche beaucoup mieux depuis que vous êtes réunis il ouais, y a une
2: bonne ambiance, il y a plus d'animation sur les CC Guild c'est plus facile de faire des groupes euh, bon, voilà quoi, tous les avantages qui vont avec
0: d'accord euh, moi j'ai euh, été je me suis éloigné un petit peu de Warcraft euh, ces dernières semaines puisque je me suis acheté une Xbox 360 Ouh. oui je sais j'ai honte mais euh, non je, je joue à Gears of War et euh, il est absolument incroyable et
2: t'es très très mauvais, surtout si, oui euh, j'ai fait une démonstration là. à Daniel
0: j'étais pas super bon mais heureusement avec Gears of War euh, enfin avec euh, la Xbox tu peux jouer en mode coopératif donc je laisse les gens qui, qui viennent passer par devant. internet euh, passer devant et faire tout le boulot pour moi donc euh, je réussis à m'en tirer généralement ça se passe pas trop mal mais euh, non je recommande aux gens qui, euh, qui ont une conscience de, enfin qui aiment les consoles de se mettre à la Xbox. Parce que le gros avantage en fait que, que j'y trouve, c'est euh, justement le mode Xbox Live avec lequel ils ont beaucoup d'expérience depuis la première Xbox. Euh, c'est faire des jeux en réseau, c'est très facile. Et donc tu as l'avantage euh, du jeu avec les autres, euh, avec les autres personnes, euh, avec les, les gens par Internet. Et c'est l'agrément le, le, et la convivialité de Warcraft, mais sur des jeux d'action. Euh, mais bon, ça n'a pas grand chose à voir avec euh, Warcraft, euh, donc on va revenir à, à notre euh, programme. Euh, Qu'est-ce qu'on a ce mois-ci On a évidemment la sortie du patch euh, 2.1, euh, l'incroyable euh, monstruosité euh, énorme du patch 2.1 qui est enfin arrivé euh, chez tout le monde. Euh, on a quelques petites infos sur ce qui va venir euh, après le patch 2.1, une interview avec Tom Chil Chilton et Jeff Kaplan, euh, ils ont donné quelques petites infos. Euh, on a ensuite dans notre partie pour les nuls euh, un petit topo PVP, la suite de notre histoire avec euh, Arthas, euh, dans notre partie pour les pros des infos sur les arènes et sur ce qui s'est passé dans ce domaine, ainsi que euh, quelques petits nerfs et les conséquences sur euh, le jeu au niveau. Et enfin, dans notre partie fourre-tout, on a une grosse partie spéciale dans notre « On aime, on n'aime pas » sur le RP et la fanfic, spécialement préparée par notre petite Nat, qui a d'ailleurs parlé à Synapse, si je ne m'abuse, spécialement pour cette partie. Ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Synapse sauront tout sur ce personnage mystérieux de l'univers des fanfic de Warcraft. Euh, et donc on va commencer tout de suite avec notre partie news Et dans notre partie news, euh, on commence évidemment avec le patch 2.1, euh, pour lequel moi j'aurais tendance à, à faire un grand coup de chapeau à Blizzard, euh, parce que le déploiement du patch, d'après ce que j'en ai vu en tout cas, s'est euh, extrêmement bien passé. Euh, le, je crois que c'est une première dans l'histoire des patchs, euh, le, les serveurs sont revenus en ligne à 11h comme c'était prévu. Euh, je me trompe pas, euh, c'était la même chose chez vous Oui.
2: Euh... Bah, et même sur Cholag, où d'habitude, pendant les 24 heures suivantes, en général, c'est terrible et impossible de jouer. Là, c'était nickel, euh, c'était du jamais vu.
1: Moi aussi, euh, rien, à, rien à dire. Rien à dire sur, cette, euh, sur, sur ce déploiement.
0: Par Donc, euh, bravo, pour une fois. Euh, Il y a eu quelques petits problèmes après, avec les, les serveurs qui ont, été, qui ont dû être... Euh... Hot fixé euh, sur les 24 heures ou les 48 heures qui ont suivi. Mais bon, dans l'ensemble, c'était quand même très très propre. Hein. Euh, on s'attendait à des trucs terribles avec ce, ce patch énorme, mais là ça s'est bien passé et donc ce patch a apporté le grand truc, enfin en dehors du, du temple noir, un grand truc qu'on attendait c'était euh, les, les, la répute des Netherwing pour avoir ces dragons là il enfin, y, y
2: a trois réputes en fait qui, sont, qui ont été implémentés, bon les dragons du néant c'est la c est c est surtout -là à mes yeux pour quoi. avoir ce dragon là ouais. et Mais alors euh... ça, do
0: ça donne quoi concrètement c'est accessible à tout le monde bah, donc, as bah, il faut,
2: faut avoir déjà débloqué la réputation réputation elle du néant euh, en faisant la suite de quête devant la forteresse orque à Ombre-Lune mmh. et euh, ensuite pour une fois qu'on a débloqué cette répute là il faut avoir la monte 300 donc non c'est pas accessible à tout le monde d'accord et il y a beaucoup de gens qui sont frustrés d'ailleurs de ne pas pouvoir commencer à monter leur réputation tout de suite
0: tant pis pour eux
2: exactement et en plus c'est bien parce que ça fait moins de monde pour farmer <rire> ces spots là qui sont déjà bien, bien bah, justement occupés.
0: à partir de là il y a un farmage de répute qui est assez euh, lourd et euh, tout le monde est sur la même zone qui n'est pas énorme
2: Ouais, non, moi, euh, en fait, pour passer amical, c'est lourd et pénible. En gros, ça prend euh, une bonne grosse soirée, voire deux soirées si on n'avance pas vite. Mais à partir de là, ça débloque plein de quêtes qui sont assez rapides à faire. Et donc, en optimisant, euh, moi, je, fais les, euh, je suis révéré, je suis euh, mi-révéré à peu près. Et il euh, y a deux quêtes, en fait, que tu peux faire tous les jours pour euh, 500 euh, pièces et bon ça te prend tout un quart d'heure Bon, tu vois, 1500 pièces et 500
0: points de répute euh, par quête hein, par il parle pas ouais. de 500 pièces d'or par, euh, <rire> par ah, ça euh, paye pas
2: mal aussi, hein. chaque quête ah en bon gros c'est entre 10 et 18 PO ah ouais, et il ouais. y en a qui prennent vraiment 5 minutes à faire montre en main donc euh, c'est juste euh, passer vraiment euh, honoré qui est difficile, après il euh, y a plein de quêtes sympas qui sont débloquées
0: parce que moi, effectivement, on en avait parlé avec euh, Philippe, notamment, qui est un de, de, de nos amis communs, et il nous disait que la répute était absolument terrible. Il a pour changé d'avis. Euh, oui, pour passer... Amical et bon, puis il apparemment... y a des quêtes
2: un peu rigolotes où il faut, faut réveiller par exemple les orques qui ne veulent pas travailler. Donc as <rire> ce qu'on appelle le bouterang. C'est une paire de bottes que tu envoies et qui reviennent dans ta main après <rire> pour réveiller les orques qui sont paresseux. Donc moi j'ai trouvé ça très drôle.
0: Bon alors ceux qui ont été rebutés par le début de cette suite de quêtes, persévérer à partir d'honorer c'est beaucoup plus simple. Euh, et l'autre gros morceau c'était les histoires de, de spam et les mesures anti-spam. Euh, qui ont été implémentées. tu peux nous en parler un peu Nat
1: euh, Oui bien sûr, donc euh, une nouvelle, des nouvelles mesures euh, anti-spam et euh, à ma grande surprise très simple très, euh, et très efficace C'est à dire ça donc, consiste euh, en quoi Alors en fait euh, bon, c'était traditionnel dans haut, de, de recevoir euh, par euh, temps de connexion une vingtaine de spams pour acheter de l'or, euh, enfin, du power leveling et puis ça avait commencé aussi à envahir les boîtes aux lettres donc euh, depuis la 2.1, il est possible, en cliquant droit sur le nom du spammeur, de, de le signaler directement à un MJ et de le bloquer pour toute euh, la durée de sa session de jeu. Donc euh, ça fait d'une pierre deux coups, c'est facile, ça, ça ne prend fait... pas le temps d'une requête MJ et ça bloque la personne, elle ne peut plus nous réécrire.
0: Mmh. J'avais entendu qu'il euh, y avait un add-on qui s'appelait Spam Sentry, je crois qui avait causé de gros problèmes au MJ, parce que c'était un truc qui euh, ouvrait un ticket MJ automatiquement quand oui. on avait un, un spammer. Euh, et le problème, c'est que ça leur ouvrait tellement de tickets MJ qui qu passaient plus de temps à trier euh, ce qui venait de, de ce, cet add-on euh, par rapport aux vraies requêtes légitimes, et donc ils l'ont désactivé ils ont implémenté ce truc euh, directement dans le jeu qui apparemment est très efficace. Quoi.
1: Oui, oui. Enfin... C'est radical. quoi. Depuis la 2.1, euh, j'ai eu un message de spam. Euh, ouais. sur. Oh, moi, j'en euh, ai je pas eu un dizaine, seul et euh, pourtant j'étais
0: longtemps connecté. C'est ouais. euh, nickel. En fait, il y a eu une autre euh, mesure qu'ils ont mis en place, c'est qu'ils ont euh, désactivé les, les messages envoyés par les comptes d'essai. Parce que les, les spammers utilisaient plein de comptes d'essai et envoyaient des messages en masse et ils ont désactivé ça, donc on peut plus recevoir de messages de comptes d'essai si on ne lui a pas parlé en premier, et en plus ils ont réduit la fréquence, le nombre de, de messages qu'on peut envoyer à tous les, les gens du serveur, enfin bref, etc. En revanche,
2: il y, y a un nouveau type de spam qui est apparu, euh, j'ai lu ça sur certains euh, forums américains, où c'est euh, bah, des spammers qui euh, lancent une, une invite pour un groupe raid et qui balancent ensuite leur spam au groupe raid en lui-même. Ah, et donc si vous recevez des invites comme ça aléatoires de gens que vous connaissez pas, il y a des chances que ça pour vous faire spammer.
0: Donc n'a euh, pas dans un groupe qui, qui vous invite si vous, ça sort de nulle part. Bon mais dans l'ensemble bon, effectivement... C'est quand
1: même super efficace et euh, moi je trouve que c'est super facile. Ça marche aussi pour le courrier donc euh, quand on reçoit un courrier on a une petite euh, icône en haut à, à droite euh, qui nous dit euh, pareil de signaler spam et on s'en sert et voilà. Au moins, euh, c'est vite fait, ça prend pas euh, comme le, une requête quand même. Il faut le temps l'écrire et tout ça. Là, au moins, euh, c'est signalé directement. Et voilà.
0: OK, bon, ça c'est cool. Euh, des histoires de, euh, de d'Arène aussi Et la... oui, la
1: grosse, euh, la, la, la grosse news, la euh, bonne nouvelle. Donc, euh, bientôt, la fin de la saison 1 euh, d'Arène. Ouais. Euh, je crois
0: qu'on en avait parlé la dernière on fois, avait on, on s'était ouais. trompé dans la
1: date
2: ou pas Je sais plus. On n'avait pas donné de date, il n'y avait pas de date encore. T'es hein. sûr ouais. D'accord, J'ai bah, l'impression si, qu'on avait
1: crois qu On, avait annoncé, mai, on hein. avait annoncé fin mai ou, ah, tu ou tu un truc comme ça. La ah, mauvaise et, mémoire. Et, en fait, euh, et en fait non, la, la saison 2 commencera donc le 13 juin en Europe, le 12 ans aux états unis D'accord. Euh, alors qu qu'est-ce qu qui va se passer concrètement Donc, euh, La cote de toutes les équipes remises à 1500 donc pour 1500 que... c'est la moyenne C'est quand... une moyenne standard
0: la... Une ouais. nouvelle équipe aura 1500 ouais. D'accord, quand tu commences, si tu crées une équipe Donc tout le monde, c'est une remise à zéro C'est une
1: remise à zéro, voilà, de, de la cote Pour que chacun ait ses chances à nouveau de conquérir Et euh, l'introduction de nouveaux objets PVP Alors on ne sait pas si c'est une suite du t Enfin si c'est un T5 euh, PVP Ou si ce sont des objets, euh, des, des trinquettes ou des armes Qui viendraient compléter mmh. euh, ce qui existe déjà donc euh, voilà, et puis et puis bien bien sûr euh, la récompense pour les meilleurs joueurs de chaque corps de bataille, euh, avec ouais, le drake, euh, les titres, euh, bon pour la saison, tout ça. Ouais,
2: les titres, ça va être donné à 50% des, euh, des joueurs. Alors ça donc, va être donné... Euh, 50% alors, des équipes. Euh, ah bon non, ouais. c'est-à-dire
1: que sur les meilleures équipes, c'est les joueurs qui auront participé à au moins 20% des matchs qui recevront euh, une récompense.
0: D'accord, ouais. sur, les, sur les meilleures équipes. Sur les meilleures sur les équipes. 50% ouais. des
2: meilleures équipes. Donc tu auras les 0,5% qui auront le, le meilleur titre plus la monture. Ensuite, je sais plus à, combien, à quel est le prochain échelon et tu auras un troisième titre pour les...
0: Ah oui d'accord donc il y aura quand même une, une énorme partie des gens mais, mais ça sera pas le même titre que les meilleurs des meilleurs évidemment non non il y a quatre si titres les 50 euh, t'auras un petit titre pourri qui vaut mieux ne pas mettre parce que c'est honteux puisque tout le monde l'a
2: bah c'est pas c'est pas c'est pas forcément facile non plus à obtenir un, un titre être dans les 50 des meilleurs non, joueurs c'est ouais, déjà pas si je mal hein. ben, est-ce est 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 que tu es dans les 50 bon, moi, je des meilleurs être plutôt dans les 98 99 des meilleurs donc parmi les plus mauvais des mauvais, j'ai gagné bon. deux matchs dans ma vie j'ai survécu peut-être une fois quand les mecs ils ont pas réussi à se connecter en face
0: ok euh... bon si
1: vous cherchez plus d'informations en tout cas c'est sur la page d'accueil du forum euh, de, pardon, du site euh, bon. donc je vous, je vous invite à aller consulter la fac le ou... site officiel, ouais, le site officiel. Euh, ok oui.
0: Euh, on a eu donc aussi quelques infos sur les choses qui devaient arriver euh, après la points, Donc les choses qui sont prévues pour les mises à jour à venir Pas forcément pour la prochaine mise à jour mais sur lesquelles ils travaillent Il euh, y en a une euh, que j'ai inscrite sur notre petite feuille euh, de programme C'est euh, la banque de guild avec trois petits points derrière Parce que ça fait quand même euh, bien un an qu'on en entend Michelle. parler et qu'on qu l'attend euh, c'est vraiment un truc qui, qui, qui est hyper nécessaire pour les mécaniques du jeu et euh, qui n'arrive toujours pas. <rire> Une autre chose euh, qui devrait arriver aussi et qui est l'air un petit peu plus surprenante, c'est le VoIP, la Voice Over IP, c'est-à-dire les trucs, l'équivalent de TeamSpeak euh, oh intégrés dans le jeu. Et ça, ça devrait arriver un jour, euh, no. pour, <rire> en, en, en premier, enfin, dans un premier temps, uniquement pour les groupes et les raids. Euh, bon, moi, je ne suis pas foncièrement contre. Il hein. y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Moi, je me dis que... Euh... Bah,
2: de toute façon, moi, je vois ça plutôt comme une fonctionnalité supplémentaire. On peut l'utiliser si on veut,
0: mais euh, c'est mieux
2: d'utiliser, euh, disons, une fonctionnalité intégrée au jeu plutôt que euh, TeamSpeak. Et ensuite, si tu ne veux pas t'en servir,
0: bah, tu t'en sers pas.
1: Je suis d'accord avec toi, il euh, n'y a pas de souci, mais je suis, moi, je suis contre les... Les assistances vocales.
0: Alors le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient voilà maintenant euh, on va savoir que les gens qui jouent des filles en fait c'est des mecs. Et euh, par exemple, c'est la chose dont ils se soucient dans le jeu, c'est que vraiment ils ont un petit peu. ce de... ouais, sera vraiment terrible. Ouais, mon dieu, on va savoir que moi qui joue une elfette, j'ai une voix rauque et euh, bon bref. Et du poil sur le menton. <rire> Bon, ensuite, il y a euh, une interview avec euh, Tom Chilton et Jeff Kaplan, qui sont bon, des lead designers euh, du jeu, euh, qui, ont dit quelques, qui ont donné quelques précisions sur euh, les choses qu'ils voulaient, euh, qu voulaient faire pour les, les extensions à venir et pour le futur du jeu. Euh, enfin pour les patchs à venir aussi Les directions qu'ils allaient prendre euh, Tu veux nous en parler un petit peu Danny
2: En fait à la base ils veulent euh, Il me semble un peu développer le monde d'Azeroth hein, qui, est, qui, est la... qui a été un peu laissé en suspens euh, donc a priori il y aura des nouveaux, de nouvelles instances des nouveaux donjons euh, ils ont pas pré euh, précisé en fait si ce serait des instances disons euh, inférieures aux 60 ou 60 inclus ou euh, des instances euh, 60-70 donc ce sera à voir mais bon Grim Battle par exemple dont tout le monde parle et attend depuis des années qui dans
0: les, euh, les wetlands hein. dans les, ah, ouais, voilà, les, dans pal les, les palins, les palins
2: exactement. la zone où tous les noobs niveau 25 vont voir oh, c'est quoi ces petits dragons sympas ils se font défoncer au bout de deux <rire> secondes tout le monde est passé par là et c'est assez drôle et il y a aussi bah, par exemple euh, Uldum mm -hmm. euh,
0: qui est une des zones sympas tout et ça moi je pense des... que ça va être des donjons euh, post 60 euh, voire 70 bah, ce
2: serait dommage parce qu'en fait euh, d'un côté évidemment les, la plupart des gens maintenant ils sont au niveau 110 ou euh, plus de 60 et ils ont envie de voir d'autres choses d'autres contenus mais d'autre côté c'est un peu dommage de devoir se retaper toujours le, euh, les mêmes instances ah oui, les mêmes sûr, quêtes mais... pour euh, les voler des, des rerolls ouais. euh...
0: Ouais, Peut-être que quand ils feront des nouvelles classes et que tout le monde ira euh, refaire des, des, des persos niveau 1, ils feront des donjons pour aller avec. Mais... Moi j'en doute, hein, c'est surtout la joie de Je pense aussi, oui. Il parlait notamment de Zulaman, qui est euh, dans, les, dans les zones des elfes de sang, euh, qui est un truc de troll, enfin un nouveau donjon de troll. Ah, ah, oui, en, en voilà. effet,
1: j'ai vu l'entrée.
0: Et, euh, et il disait donc qu'il comptait peut-être en faire un donjon à 10 personnes Parce qu'ils sont très contents de la manière de dont Karazan, fonctionne Karazhan hein, ouais. Donc ça, ça sera peut-être un nouveau donjon 10 personnes, niveau 70 à venir euh, Il nous parlait aussi euh, d'une manière générale des, des spécialisations euh, des, des, De certains personnages qui sont surtout bonnes pour le leveling Et qui sont plus du tout utilisés au, au niveau maximum ouais. Euh, comme par exemple... Euh... L'aspect
2: amélioré du chamis ou l'aspect rétribution du pala, voilà. qui sont euh, quasiment inutiles euh, à à au niveau.
0: niveau. Donc il comptait revoir ça euh, aussi. Euh, il voulait faire quelque chose pour les, les DPS de mêlée dans les raids, qui étaient trop bas, donc notamment Deux, ceux, trop du, faible, ouais. ceux Deux, du voleur dont on avait parlé. Ouais, ou, des,
2: ou des guerriers aussi, ce PDPS. Mmh. Euh, bon, euh...
0: Voilà, bon bref, toutes ces, toutes ces petites choses. Euh, ils avaient également des projets pour des World Events Comme ceux de Anki ou Naxxramas Donc ça c'est pas totalement euh, oublié Ça c'est plutôt sympa
2: parce que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu hein. Tout à fait
0: ouais. euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Certaines specs trop spécialisés euh, C'est-à-dire ceux des, des tanks ou des, des soigneurs Dans leur spec euh, de tank ou de soigneurs Ça faisait... Euh, ça faisait trop de grind pour eux, et qui voulaient revoir ça également. Ils voulaient trouver un moyen d'améliorer un petit peu leur euh, la jouabilité dans ces spécialisations. Bon. Ça reste très vague, mais bon, ça nous donne certaines orientations sur euh, sur les, les 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 choses qui vont améliorer à l'avenir, sans doute. Et une autre info qui va faire plaisir à, à tous ceux qui ont plein de reroll, qui est le backflagging. Euh, et Danny va nous expliquer ce qu'est le backflagging parce que c'est un terme un petit peu Facile, obscur. Hein.
2: C'est très simple, c'est euh, la possibilité de débloquer les accès euh, pour euh, des personnages qui n'ont pas eu l'occasion de les faire. Donc, par exemple, allez, dans six mois, toute votre guide elle a terminé euh, Serpentine, euh, Karazan et tout ça. Bah, et que vous avez envie de, de laisser tomber votre, euh, votre prêtre parce que vous avez envie de faire autre chose, et ben, votre guilde pourra vous euh, débloquer l'accès euh, via un objet euh, directement sans avoir à se taper euh, les 54 préalables,
0: les grinds de répute euh, et tout ça. Donc pour un alt, euh, la, la, la guilde pourra ouvrir l'accès à n'importe qui euh, même s'il ne fait pas effectivement l'accès Exactement,
2: maintenant euh, il faut voir aussi ce que c'est hein. le, Moi le, ce que j'avais vu c'était sur Lady Vage dans Serpentine Elle euh, dropait un parchemin qui permettait de débloquer l'accès à Serpentine Donc c'est pas non plus euh, qu'on pourra ouvrir les accès à tous ces altes Et c'est pas qu'on pourra faire Onyxia euh, euh, sans se retaper euh, la, les scores du maréchal Maxwell pour la 25 e fois
0: donc ça veut dire que si moi j'ai un perso 70 qui a des accès à plein de trucs, euh, je vais pas pour autant avoir tous mes personnages débloqués, enfin euh, euh, tous les accès débloqués pour tous mes rerolls parce que un de mes personnages l'a fait.
2: Non. Ouais. Et d'ailleurs moi ouais. c'est un truc que je trouve dommage dans le jeu, c'est euh, qu'il n'y ait pas une sorte de, de mise en commun des, des accès, des clés et des réputations entre tous tes persos euh, d'un même, même serveur, compte, ouais, sur un même compte. Parce que euh, honnêtement, euh, pour passer euh, exalté dans une faction et ensuite le refaire sur un deuxième personnage, faut vraiment... Euh, vraiment rien à voir, rien avoir à, à faire ou vraiment ne faire que ça de ces journées. Ouais. Et, euh, et disons que je trouve ça un peu dommage parce qu'une fois quelqu'un qui l'a fait, c'est déjà quand même un, un niveau de grind euh, méritant. Et euh,
0: pour moi, ce serait, euh, ce serait logique. Tout à fait. Euh, et voilà pour euh, Warcraft directement, pour les petites infos. Euh, on, passe à, on va quand même évoquer euh, un truc dont on avait déjà parlé, c'est le jeu... Euh, que Blizzard a annoncé le 19 mai Mais qu'est-ce que euh, c'est en Corée Je sais, euh... je sais Ah bah vas-y Nat sais. Starcraft tu le sais. 2 Exactement ouais. euh, Donc comme on l'avait dit et comme beaucoup de gens le pensaient hein, c'est effectivement Starcraft 2 et c'est pas du tout un MMO euh, Starcraft qui viendra peut-être à l'avenir Ça euh, pourrait euh, être sympa d'ailleurs ça
2: changerait carrément
0: d'ambiance et... Euh...
1: Oui, ça pourrait être très sympa. Mais... j'aurais en... bien un
0: Space Marines. Qu'est-ce que vous en avez pensé à propos de Space Marines, de... de StarCraft 2, de la présentation, de la cinématique, euh, tout ça
1: Alors, je suis complètement passé à côté. <rire> <rire> bon, puisque je... Nat est une noob et je... qu'elle ne sait même pas. Non, mais j'aime ai, pas les trucs de science. Tu que c'est si... un
0: Protoss
1: Non, j'aime pas trop les, que les que trucs sais de science. Tu ce que c'est qu'un zerg sont... Non plus
0: honte sur toi Mais
1: euh...
0: <rire> bon Danny toi qui es un vrai geek
2: bah écoute euh, la présentation en, en CG en computer graphique euh, ça tu a été sympa tu peux nous faire la voix de, du marine c'est euh... difficile non toi t'as une voix grave je pense que ça pourrait
0: hell it's about time pas <rire> ah, mal ben, <non> <rire> joli, <rire> joli joli <rire> tu ah,
2: pourrais ouais. faire le gros marines ah, ouais. dans son scaphandre s'ils ont
0: besoin de, de voice, de voice <rire> acting en plus Ouais donc
2: et euh, le jeu en lui-même bah, il est euh, il a l'air euh, il a l'air très joli, sympa, il y a des nouvelles unités. Maintenant bon euh, c'est un c'est un RTS, euh, c'est un StarCraft, euh, moi j'y jouerais euh, bon, j'y jouerais sans doute pas autant qu'avo, mais je terminerai au moins les campagnes euh, de vous base. Ouais. Ouais. enfin bref,
0: donc euh, StarCraft 2, euh, StarCraft 2 vraiment euh, si vous êtes en si vous aimez les RTS et les jeux de Blizzard en général, vous pouvez y jeter un coup d'œil. À mon avis, ils vont avoir euh, une, ouais, euh, une base de, de... <rire> Je pense une fan assez oui. grande, beaucoup plus grande pour Starcraft 2 que pour Starcraft 1, parce que tous bah ceux déjà qui tous ont les joué Coréens à... qui
2: sont fous de ce jeu et qui regardent ça à la télé ah. déjà depuis des ça, années. Ça, hein. ça, ça
0: c'était déjà le cas avant, mais je veux dire tous les gens qui jouent à Warcraft, euh, à World of Warcraft, et il y en a un paquet, euh, seront exposés à, à, aux nouvelles de la sortie de Starcraft 2 et euh, ils risquent de l'acheter, quoi. Bah au tout moins tout pour essayer.
1: Je pense que c'est un peu le but en plus. Bien sûr, il <rire> hein, y a eu des
0: pubs dans le De toute, toute le façon, on, on tout.
2: en reparle dans un an. Hein. Pour l'instant. Euh... Voilà. Que alors l'autre truc à dire, si c'est
0: avant, euh, avant, l'été 2008, euh, ouais. je serais très, très surpris. L'autre truc à oui, dire, c'est que c'est que... même
1: politique, c'est when, when Voilà, exactement.
0: Euh, il a l'air très, très avancé, mais euh, il a besoin d'énormément de travail pour l'équilibrage entre les races. On en avait parlé le mois dernier. Euh, et, et bon, ils vont effectivement le peaufiner. Ils n'ont même pas annoncé de, de date de sortie. Donc euh, bon. Au moins un an, euh, l'automne la, la, 2008, ça a l'air d'être une date euh, ouais. à peu près sûre. Quoi. Avant, ça serait surprenant.
2: Ouais, J'espère qu'ils sortiront une autre extension avant, quand même.
0: <rire> ça, c'est autre chose. Hein. Et c'est pas gagné non plus. Ouais. Euh, une autre chose, euh, avant de passer à notre partie euh, euh, rédactionnelle. Vous avez entendu parler de Ezra et de la fondation Make a Wish, la fondation Fait un Vœu. Mmh non pas du pas tout, du tout. tout bah, Ezra
2: ouais. il est en train de voler sur un phénix en ce moment à l'heure actuelle voilà alors ouais.
0: qu'est-ce qu qui s'est passé Danny puisque tu connais
2: bah, Ezra c'est euh, c'est un, bah, un enfant qui est, euh, qui est très malade euh, à l'hôpital euh, qui a pas forcément une vie il super il a une dizaine d'années ouais, ouais. Et, euh, il a un
0: cancer euh, ah. je sais plus un cancer il ah.
2: est très très malade bon, il, ouais. mais, et, et donc aussi. en fait euh, la fondation Make a Wish l'a mis en contact il me semble avec Bizard mm -hmm. qui euh, lui a permis en fait d'intégrer euh, un des plus gros raids euh, qui était un peu ses rêves et donc il y a quelques jours il me semble qu'ils ont, ils ont vaincu Kael'Tas donc le boss de Bi euh, et euh, sur lequel euh, ils ont dropé euh, le phénix donc la monture ultra rare et donc Ezra est le premier au monde à voler sur un, un phénix donc une monture euh, 310% voilà. euh, wow. épique euh, super classe et très belle
0: ouais. et en plus il, a, il, il, en fait, il avait demandé effectivement à parler avec les gens de Blizzard c'était son, son vœu le vœu qu'il avait fait la fondation a contacté Blizzard. Blizzard a répondu favorablement et en plus a fait venir euh, Ezra dans les locaux euh, pour lui faire visiter les locaux directement. Ils lui ont fait rencontrer donc Jeff Ka Kaplan euh, qui lui a euh, designé euh, une arbalète spéciale pour lui. Euh, donc il était assis en face de Jeff Kaplan et il lui a, il lui a dit je voudrais qu'elle soit comme ci comme ça. Jeff génial. était en train de, de construire le truc devant ses yeux. Euh, et euh, il lui a il lui a fait donc le truc exactement comme il le voulait. Il lui a donné les caractéristiques qu'il voulait. C'est un arc super puissant et tout. Et ils ont également créé un personnage, un personnage, un NPC qui va rester dans le jeu, qui sera introduit d'ici quelques, d'ici temps dans le jeu, et qui aura une quête spéciale et qui dans laquelle on verra apparaître Kyle, qui est le chien de Ezra et qui sera intégré au jeu, effectivement. Et, et je voulais dire euh, une, une petite chose à ce propos, c'est que quand euh, on en a parlé sur les forums, il y a quelqu'un qui a mis le lien euh, sur le forum officiel, il y a quand même des gens qui ont réussi à mettre des commentaires extrêmement négatifs euh, sur le forum officiel, sur cette histoire, en disant soit que c'était un coup de pub de blizzard, soit un truc absolument lamentable, euh, du genre... Euh, voilà, euh, ce gamin, son rêve, c'est d'aller de, de, chez Blizzard ou de jouer à World of Warcraft. Pourquoi est-ce qu'il euh, ne voulait pas aller gambader dans la nature et euh, voir des animaux ou, euh... enfin, Franchement, euh, c'est une réaction que je n'arrive même pas à comprendre. Quoi. Si, 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 ils ont réussi à voir quelque chose de négatif et à râler, qu'est-ce ouais, que moi ça peut ça ça vous faire bien, ouais, de, de que ça vous... soit ça, son rêve, et pas autre chose Franchement. Enfin, j pas, moi, quand j plus, petit, en plus, je moi, quand j'avais 10
2: ans, je pensais qu'elle jouait jouer à des jeux vidéo. J'aurais je bon pas, pas, euh, pas voulu aller euh, dans la
0: campagne, aller jouer
2: avec des vaches et des veaux. D'ailleurs, toujours, je veux toujours pas. Donc, euh, allez-y, vous pouvez me gueuler dessus, y a pas de problème.
1: <rire> <Bon, rire> bon, Il voilà. y a toujours des gens qui sont qui sont contents de faire des commentaires mal placés, tout. Oui, bah oui.
0: Et, et là, fin, là, c'était en plus vraiment vraiment déplacé sur une histoire comme ça. Enfin bon, c'était un petit peu lamentable. Euh, en tout cas
1: bravo à Blizzard d'avoir euh, ouais, réalisé moi, le ouais. rêve d'un petit gosse moi
0: je vois aucun cynisme là-dedans et il faut soi-même être extrêmement cynique pour y voir de la... un coup de pub de Blizzard en plus cette histoire est... ils en ont parlé dans un tout petit papier sur le web qui s'appelle OC Register qui est un petit papier local dans Orange County qui est une minuscule région des états unis et
2: honnêtement Blizzard n'a pas besoin de pub pour World of Warcraft, vraiment, je pense que c'est fini, ouais. <rire> on n'en est plus à la phase où ils ont besoin de pub.
0: Non
1: mais de toute Donc, façon en voilà. a pas euh, ça, à chercher une pourquoi du comment Je veux dire, ils l'ont fait, ils l'ont fait, basta Mais il y a toujours pas, des gens qui vont, qui... qui vont chercher
2: le pourquoi du comment, le terrible complot fait... de Blizzard... Quand bien même il pour... l'ait fait
1: pour la pub ou quoi que ce soit, je veux dire, c est... C est... le principal c'est que le petit, il a eu ce qu'il voulait, il était content, et... enfin je sais pas, non
2: On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Hey it's
3: Mais... about time <rire>
0: début de notre partie rédactionnelle, c'est Warcraft pour les nuls, qui commence, euh, comme d'habitude, par euh, notre conseil, euh, notre truc qu'on aurait voulu savoir quand on a commencé. Et ce mois-ci, c'est... Les donjons bas niveau de l'autre faction. Mais encore, de quoi parles-tu, Dani Moi, je viens de commencer à jouer, je suis à peine... Euh, dans, je suis dans la horde niveau euh, 18, euh, mais je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire.
2: Eh bien, c'est simple, hein, chaque, euh, chaque faction... À, disons des, des instances qui lui sont relativement réservées. Donc c'est à dire que par exemple à Stormwind et Orgrimmar il euh, y a des instances qui sont exclusives ou disons quasiment exclusives à la Horde ou à l'Alliance puisqu'elles si sont très très difficiles d'accès, il faut rentrer dans la ville elle-même et, euh, et aller dans les instances. Et il y a aussi également des instances qui sont plus simple d'accès, mais relativement exclusive, toujours à ces deux factions-là, parce qu'elles sont extrêmement éloignées des points de départ euh, de la Horde ou de l'Alliance. Donc, par exemple, euh, les, les Dead Mines, euh, les Mortemines. Il euh, y a euh, l'instance des Barrens qui s'appelle euh, les Wailing Caverns les cavernes des Lamentations les, voilà les cavernes des Lamentations etc donc chaque euh, et par exemple il y a Ombrocro aussi qui est tellement loin pour, euh, pour l'alliance et que... qui pourtant
1: comporte une quête paladin exactement donc il faut y aller
2: c'est une tannée en plus de marcher euh, d'Ironfort jusque là quand on est paladin humain et qu'on est resté dans, bah, dans le coin euh, d'Uscwood, euh, Westfall etc et, euh, et il faut y aller et les instances elles-mêmes sont très sympas Ombrocro par exemple moi je l'ai découverte relativement tard mm -hmm. et euh, est, ouais, elle fait, est moi, super sympa Ombrocro
0: elle est très, très... Bien et je l'ai faite. Euh, moi, je sais plus, j'étais peut-être niveau 60 effectivement. Mmh. Ah, oui, quand même, t'as et... si pas eu trop de mal, je pense. Bah, écoute, <rire> je me suis quand même fait tuer une ou deux fois, hein, bien sûr. mais et puis,
1: et puis, il faut dire aussi que tous les prêtres se damneraient pour la collection euh, de vêtements à sponsorisée ouais. sponsorisés pour le goulet. Bon,
0: si on parle à des gens qui sont vraiment nuls, euh, par exemple, les deux, si on les gens qui sont dans la horde euh, essayez d'aller voir euh, les Mortemines
2: qui et sont où euh, les Mortemines, c'est aux marges de l'ouest. Euh, dans le village de Moonbrook. Il faut rentrer dans une maison euh, qui vous permet ensuite de descendre dans les mines. C'est un long trajet. Donc, euh, et une fois que vous êtes dans les mines, vous pouvez trouver l'instance C'est une sorte de mini labyrinthe, donc euh, pas évident à trouver. Et euh, en revanche, Ombrecro, euh, ou... euh, c'est dans Silver Pine Forest, donc dans la forêt des du Pin d'Argent, voilà. des Pins argentés. <rire> et, euh, et elle est relativement est quel facile niveau, à trouver. À peu près, euh, les Dead Mice. Ombrecro,
1: c'est Ombre niveau 20, 22
2: Ouais, je mettrai, bah, Le boss de fin est 26 et il est dur, on l'a fait ce matin, euh, euh, il n'est pas évident donc je conseillerais ouais, en moyenne dur. un ni niveau 24. Le début est très facile et le, juste le boss de fin est un peu, un peu difficile. Et ouais. les Deadmines, euh, je dirais niveau 20 c'est une bonne moyenne.
1: Oh, okay. non C'est peut-être un peu beaucoup niveau ah. 20 pour les amis. cliff est 22 Vankliff avec 4 AD ouais. en fufu, ouais, ouais.
2: Euh, il n'est pas évident non plus. Ouais. Ouais. Mais sinon, ouais, le début de l'instance c'est des monstres non élites. Donc je crois que c'est la seule instance d'ailleurs où oui, il y a des monstres non, non
1: élites. Mais par contre, c'est un bon, une bonne source de, de laine, les mortelines. Oui, tout à fait, mortemines Parce que c'est pour... plein d'humanoïdes ouais.
0: et il y a plein de laine. Plein de laine ouais. à non, à moi, je tue à les à moutons ramener. qui se baladent euh, ah, un peu partout. Ah, tu, tu chauffes la Mais laine toi sur même, les moutons Même s'il n'y <rire> même si, même si avait pas de laine, tu les tues pour le plaisir bah de après voir après les monter des compétences d'art. Je leur mets des dots.
1: Et c'est pareil, quand on est alliance, je vous invite à venir aux Cavernes des Lamentations. Parce que déjà, c'est une très, très belle instance. Euh, Moi, je ne je suis, suis pas poli, très quoi. fan. Hein. C'est une sorte d'immense labyrinthe. Oui, déjà, mais euh, c'est vraiment un truc euh, druide, quoi. Ouais. Enfin, elfe de la nuit. Il y donc, a plein euh... d'elfes
2: à tuer, c'est assez
0: rigolo. Gloire
1: voilà. Mais elle est, elle, elle est longue. Elle est longue, mais, euh, mais elle est sympa. La nuit,
0: soit louée Enfin, voilà euh, deuxième partie, ça va être euh, le PvP pour les nuls. On avait déjà parlé du goulet des songs des chants de guerre, euh, il y a quelque temps avec Aguilar. Euh, et là, on va en remettre une petite couche, donc avec Nat qui est une grande spécialiste oh bah. du PvP,
1: <rire> au moins une euh, grande spécialiste, <rire> et, et
0: de, du goulet en particulier. Donc, euh, tu vas nous donner euh, des petites informations et des petits trucs euh, là-dessus. Et bah, écoute, euh, je te laisse à moi. Euh, nous emmener. Oui. Vas-y.
1: Donc, euh, donc euh, oui, en effet, le goulet des euh, ben, bah, je ne vais pas repre reprendre les bases. Hein, euh, en gros, c'est un, un gros ballon prisonnier euh, Voilà, pour, pour le cas
0: où les gens n'ont pas entendu l'épisode en question, euh, tu peux passer rapidement dessus
1: Voilà, bon, bah, les orques contre les, contre les elfes. Bon, moi, je les soupçonne de gagner de l'argent hein, sur nos rencontres parce que <rire> depuis le temps, ils n'ont toujours pas réglé <rire> leurs conflits, c'est un petit peu bizarre. Enfin bon, toujours est-il que donc le but du jeu c'est de ramener euh, le drapeau adverse sans vous faire chipper le vôtre. Et pour ce faire, euh, euh, mon, premier, pour mon premier conseil ce sera déjà euh, prendre bien connaissance du terrain. Euh, il n'y a pas que la sortie tunnel, et euh, je vous conseille, mais alors je vous recommande vraiment fortement d'utiliser les sorties euh, annexes, c'est-à-dire la pente et le cimetière. Petite astuce, si vous voulez faire apparaître la map, la mini-map de votre instance euh, BG, il faut appuyer sur Mage et cliquer sur l'icône, euh, le, le symbole. Ouais, voilà, le symbole chez nous, c'est le symbole Warsong. Euh, dans l'Alliance, je pense que c'est le symbole, euh, ouais. le petit drapeau bleu, là. Alors, ça, je vous conseille de le mettre, mais tout de suite, dès que vous rentrez. Et de le garder tout le long. De, du et combat, de le garder tout le long. Parce que ça permet. Pas de voir ses adversaires, mais de voir au moins où, où, où les gens de son équipe sont placés. Mais alors,
0: bon, tu nous dis, euh, tu nous dis effectivement qu'il faut euh, éviter de prendre le tunnel, mais pourquoi concrètement Parce eh ben, pourquoi que le tunnel va nous sortir directement sur le champ de bataille, c'est plus rapide. En effet, que... mais
1: le tunnel a une sortie qui est très... Dé... c'est-à-dire que la sortie est au milieu. Donc on va se retrouver au milieu, et la fâcheuse tendance qu'a le boulet des Warsongs, c'est que les gens, la plupart du temps, restent au milieu pour se taper dessus. Or, c'est pas le but du jeu. Donc euh, si on, Je crois fait on un... avait
0: dit la dernière fois effectivement les gens euh, sont au milieu les gens restent au milieu et se tapent dessus alors que euh, pour gagner il faut euh, ramener le drapeau.
1: Exactement, quoi. alors qu'il faut il faut savoir que un goulet gagné rapporte plus d'honneur que de passer son temps à faire des VH. Ça c'est sûr parce qu'en général quand on frag au milieu, donc le frag middle le célèbre euh, en fait il y a tellement de gens qui tuent la personne en même temps que ça fait baisser considérablement les points d'honneur donc euh, Sauf si on se fait... Enfin, euh, moi, en général, je riposte quand je me fais attaquer, c'est-à-dire en, en deux contre un ou un contre mmh. un. Là, je, je, je me lance dans un duel. Et puis après, bon, bah, je, des fois, je survie des fois, je meurs. Mais euh, j'essaie d'éviter absolument le, le, le gros du troupeau parce que ouais. à moins d'être un tank et d'avoir un heal avec soi, c'est très dur de passer au-delà de, de, ces, de ces groupes. Qui, de toute façon, tout, tout le monde va mourir à un
0: groupe. moment. donc. Euh... Voilà. Donc, euh, le conseil de base, c'est éviter les combats, quoi, concrètement. Et le, le fait de ne pas passer par le tunnel, c'est un moyen d'éviter le, le combat. Le,
1: voilà, le, le, le conseil de base, c'est d'analyser, c'est de mettre sa map et d'analyser co concrètement qu'est-ce qui se passe dans son goulet. C'est-à-dire, est-ce que les gens restent au milieu ou est-ce qu'on est dans un goulet où les gens euh, savent, connaissent les mécanismes, font un bus pour monter, par exemple. Euh euh, chercher le drapeau adverse, ou alors sont plutôt en défense. Euh. Alors pareil, je voudrais revenir aussi sur ce point-là. Donc euh, la totale défense en war song, c'est pas forcément très efficace. Très souvent, on tombe contre des équipes, euh, notamment l'Alliance aime beaucoup faire la, la totale défense, euh, genre 7 en défense et puis euh, 3 pauvres voleurs qui vont essayer de, de choper le, le drapeau adverse. Et ça marche pas ça ça marche un temps, et puis après, la horde commence, fait des diversions, c'est-à-dire il y en a un qui, qui arrive par tunnel plein pot, alors tous les alliés sautent dessus, et puis il y en a un qui descend par le balcon, donc, et puis...
0: Euh, total Défense, ça marche pas, c'est pas une bonne idée non, ça marche pas. pas sur total le long terme. Calme, total Attaque total hein.
1: Attaque, euh, ça peut marcher s'il y a vraiment une dynamique de récup intéressante. Ouais, c'est-à-dire que si bon tu
0: envoies toute ton équipe en attaque, euh, forcément, ton drapeau va être pris, donc il faut voilà. le récupérer à un voilà. moment.
1: La, la, la meilleure stratégie, selon moi, c'est euh, 3, en, 3 en défense, 7 en attaque. Parce que qu'à 7, euh, 7 personnages, c'est une attaque intéressante. Et 3, alors le mieux, c'est un mage, un chaman, et, euh, chaman ou chasseur et un voleur. Et là, il n'y a personne qui passe. Enfin, je veux dire... Donc
0: tu penses que ça suffit, même si euh, l'équipe adverse envoie une grosse équipe euh... — Alors
1: oui, ça suffit pourquoi Parce que la défense, elle est là pour ralentir. Donc s'ils si envoient un par un, le drapeau ne sort pas. C'est sûr que s'ils viennent en bus, euh, on va pas tenir. Mais au moins, on va résister et on va voir par où donc, ils sortent.
0: — Donc pour toi, euh, le but de la défense, n'est pas d'arrêter totalement les attaques. C'est euh, vraiment là pour les ralentir. — Je pense que ce, pour... serait,
1: ouais, voilà, ce serait utopique, déjà, de penser qu'il voilà, n'y euh, a pas de défense infaillible. Et alors, euh, bien sûr... — Et un sûr... truc que tu
0: disais qui est intéressant aussi, c'est le fait de pouvoir euh, euh, dire par où le drapeau est sorti on a quelqu'un qui est là et qui est mort ça c'est essentiel voir, euh... ça
1: c'est ah. essentiel et euh, dernièrement je refaisais des, des goulets donc puisque puisque mon personnage est 67 donc j'arrive à un niveau intéressant pour reprendre pour reprendre les BG euh, les gens qui disent euh, oui ça sert à rien on entend sans éternellement la même chose c'est faux je veux dire euh, nous on voit pas les ennemis sur notre map donc on peut pas savoir par où part le drapeau on peut pas savoir euh... c'est très important d'annoncer par où sort le drapeau le nôtre par où sort le drapeau qu'on vient de prendre aux autres, euh, c'est très important pour que les gens puissent euh, aller assister le porteur, euh, tout ça. Donc euh, je pense que la communication c'est un des premiers, euh, même des premiers conseils que j'aurais dû donner parce que c'est pas obligé de faire des grosses phrases et de faire du RP, même si moi je fais du RP en BG. Mais tu bon. prends le temps de faire du RP en BG, quand même. Oui, 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 parce que je suis très souvent en défense et euh, du coup j'ai le temps euh, de lancer des, des de... cris de tu guerre. Pas, en fait. Non, je glande pas, je, je.
2: Elle fait du pain et de l'eau et
0: elle attend.
1: Je, non, je glande pas, non. <rire> D'accord, euh, donc
0: la communication.
1: Très, très important.
0: Ok, alors j'aurais une autre question pour euh, terminer cette petite partie. Euh, quand on est confronté D'une manière générale à un combat dans un BG Est-ce qu'il vaut mieux essayer de fuir absolument Ou est-ce qu'il vaut mieux tuer l'adversaire Pour être tranquille après Est-ce qu'il vaut mieux fuir euh, Quitte à avoir le mec qui nous court, qui nous court au basque Ou est-ce qu'il faut le, le, le finir Alors, Et euh, risquer de mourir
1: C'est assez difficile de répondre euh, moi je dirais c'est au feeling, oui, parce que euh, de toute façon, euh, mourir, le mec, il, euh, il va, il va, il va résurrecter euh, 15 secondes après au maximum, donc il faut voir, euh, je pense qu'il y a des, des combats qui peuvent être intéressants, moi euh, je, je, je suis pas contre, enfin je veux dire, il y en a qui disent arrêtez, fraguer, et tout ça, je comprends qu'il y ait des gens aussi qui, qui viennent au goulet pour... Euh, justement, euh, bah, se retrouver face à de l'alli et, euh, et puis bastonner, quoi. Euh, maintenant, il y a des priorités. C'est-à-dire oui. que quand on est mage, qu'on qu porte le drapeau, on va pas s'arrêter toutes les 30 secondes pour rentrer pour en combat. bien dire. sûr oui. Après, ça dépend de la place qu'on qu prend dans, au sein du goulet. Et puis... Euh, c'est au choix de chacun je pense hein.
2: ouais, moi j'aurais pas... moi, moi, plutôt tendance à dire que euh, fuir euh, s'il y a quelqu'un la... du même camp euh, pas trop loin ça vaut le coup parce qu'à euh, deux contre un le combat durera vachement longtemps on le pliera vachement plus vite et que mine de rien mieux vaut deux survivants <rire> dans un côté et un mort plutôt que d'avoir deux personnes vous euh,
1: remarquerez que c'est un allié qui dit ça je tiens à le
0: ah tiens j'ai une autre question est-ce qu'il y a des classes qui ne devraient pas prendre le le drapeau Ou est-ce qu'il y a des classes vraiment qui sont idéales et on devrait toujours Alors, le leur les
1: classes idéales pour le drapeau, à mon avis, paladin. Parce que ouais, le paladin se soigne et le paladin a une béné de liberté qui lui permet de courir tout le long du terrain sans qu'on l'arrête. Le prêtre est très fort pour ça, malgré ce qu'on... Parce que, pareil, il peut se dispel enlever ses magies, donc ça. Ouais, in... inarr... Il voilà, hein. est inarrêtable. Le mieux, c'est effectivement euh, le... Non en fait je crois qu'il n'y a pas de y a druid druid pas druid vraiment chamanes, druid et Le chaman, c'est quelque chose d'optimal, pardon. Oui, le chaman est optimum parce que dès le level 20, il a sa forme de loup et, euh, et lui il traverse le terrain. Au courant, oui. euh, euh, un, mais alors, un, le un gros vo... temps avec a... une
0: énorme armure, euh, il est bien... Bah le gros
1: temps qui sera bien s'il a un healer avec lui.
0: Mais dans l'absolu, est-ce qu'une classe est, est vraiment meilleure Non, tu dirais pas que... Oh,
2: moi je dirais que Demo et Gary sont quand même pas mal en retrait là-dessus.
1: Démo, ouais, peut-être en ouais, peut-être un peu en retrait, en effet. Des aussi. Ouais, ouais, démo, pourtant avec leur fille. Euh, ouais, ouais ils ils mais ils ont, un
2: seul, euh, ils ont bah, un seul, ils ont un seul instant, un deuxième s'ils si mettent plein de points de talent en afflu. Et encore le et, euh, fire euh, instant, ouais. ils l'ont pas tout de suite. Et ils l'ont pas euh, tout de suite, voilà. Non, euh, non, démo, ensuite euh, le reste, le reste des classes c'est euh, plus ou moins équilibré parce que le mage par exemple il a le, le, blink, le blink plus, euh, plus les routes euh, ouais. et les polymorphes le prêtre il a la bubule plus euh, le fire etc. Paladin bon instoppable.
0: Okay. Ouais,
1: euh, druide pareil, un routable, chaman, euh, pareil. Un peu
0: foncé, ouais. Euh... ouais. D'accord. Ok. D'autres <rire> bah conseils, non, c'est
1: bon. Non, je crois que c'est tout. Hein. Je réagirai okay. aux questions euh, qui me <rire> sont venir. posées, voilà.
0: Euh, et on va pas faire de base d'une classe euh, cette semaine. On, on se garde ça pour la semaine prochaine. Et on va passer directement à notre deuxième partie sur l'histoire de Dartas. Euh, on s'en était, on était arrivé où? Euh, la dernière fois, je m'en souviens même plus. Mais bon, euh, on, on a la, la deuxième partie tout de suite. Je crois que Arthas était revenu, il avait tué son père, il avait fait toutes sortes de choses Quel horribles. Quel salaud euh, <rire> Qu Et horrible. là, euh, tout de suite, vous avez la suite euh, sur l'histoire de ce personnage mythique du monde de World of Warcraft. Arthas repart dans la forêt du nord et il commence à se diriger vers les, la, la Silver Moon, euh, lune argent, donc la capitale des elfes de sang. Et c'est là qu'il commence à faire la cicatrice morte qu'on voit aujourd'hui dans le jeu. Et avec son armée de morts vivants, il remonte vers la, vers la capitale et il rencontre sur son chemin euh, Tychondrius, euh, qui est un des, des démons euh, qu'il qu ne, il ne connaissait pas en tant que démon à l'époque, mais. Euh, il lui, il lui révèle que le Seigneur Noir est le roi Lich et qu'il dirige euh, le, le, toute cette armée de morts-vivants. Et euh, à ce moment-là, il part euh, en mission, poussé par euh, le roi Lich, donc le Seigneur Noir, pour retrouver les restes de Kel'Thuzad, euh, qu'il a tué lui-même quelques, euh, quelques temps auparavant. Il rencontre sur son chemin Uther, donc son mentor, euh, et il le tue dans un combat épique, et on peut voir la tombe d'Uther, euh, pas très loin de, de, hall euh, donc un petit peu au, au sud de la ville de Silvermoon. Euh, à ce moment-là, Quel'Thuzad euh, lui apparaît et lui explique qu'il ne doit pas euh, euh, faire confiance à Tichondrius, euh, et lui dit qu'il n'y a que lui qui peut le voir. Alors, Kel'Thuzad prend une, un aspect un petit peu mystérieux à ce moment-là. Il continue à marcher vers Silvermoon. Euh, il fait cette cicatrice morte, cette dead scar qui est tellement euh, présente, dans, dans la zone des elfes de sang. Il déboise la forêt, euh, et ça, on en parle aussi dans, le, dans, dans les quêtes des elfes de sang aujourd'hui. Euh, et il arrive au, au puits solaire, euh, qui est cette source d'énergie dont, dont on avait déjà parlé. Il affronte Sylvanas... Euh, et il enferme son âme dans Frostmourne et Sylvanas renaît euh, en morte vivante aussi euh, il réussit finalement avec les, les restes de Kelthuzad et euh, l'énergie du puits solaire à faire renaître Kelthuzad, le, le, le nécromant et il renaît en lich et on sait qu'aujourd'hui la Lich Kelthuzad est le dernier boss de naxramas donc c'est un personnage vraiment important et il lui explique que c'est la Légion qui est derrière le roi lich euh, donc la Légion Ardente, les démons, euh, décidément ils sont vraiment partout, donc c'est la Légion Ardente qui est également euh, derrière le fléau des morts vivants.
1: Mais pourquoi sont-ils aussi méchants
0: Ah bah ça, euh, j'aimerais bien le savoir, je crois que c'est leur nature tout simplement. Il euh, lui dit également que le roi Lich, euh, c'est Ner'Zul, euh, Ner'Zul dont on avait déjà parlé euh, quelques épisodes euh, auparavant en laissant une sorte de, de mystère sur son identité finale et ben là voilà vous le savez c'est le roi Lich Ce
2: serait pas un démoniste orc hein
0: voilà exactement euh, et il lui dit donc que cette histoire de, de fléau de mort vivant c'est une préparation à l'invasion des démons euh, il finit par euh, aller vers euh, bah, il, il continue euh, le, les dessins de Ner'zhul pour le moment euh, il euh, envahit Dalaran, il utilise le tome de Medivh pour invoquer Archimonde et une fois qu'Archimonde est là, euh, on se rend compte que le fléau devient inutile pour les, pour les démons, parce que ça y est, ils sont sur Terre, euh, mais Suzade prévient que le roi Lich l'avait prévenu, qu'il avait déjà vu tout ça et qu'il a un plan bien mystérieux pour euh, contrer euh, toute cette histoire et en tout cas pour euh, servir son propre intérêt. Là, on passe à l'extension de Warcraft 2, euh, le, le, de, pardon de Warcraft 3, le Trône Glacé, ça s'appelle en français. Le
2: Frozen Throne. Ouais.
0: Frozen Throne. Euh, Arthas part en Kalimdor et il se bat pendant des mois. Il rencontre Illidan. Il explique à Illidan comment tuer Tichondrius, Illidan soit euh, soif de puissance et pour sauver le monde l'écoute. Il va tuer Tichondrius et part sur son chemin. Euh, il revient Arthas en Lord Iron, euh, il reprend le contrôle de la ville et il en chasse les derniers humains qui restaient. Euh, il entend à ce moment l'appel du roi Lich qui est euh, assailli par des forces extérieures. Il monte vers le trône de glace pour le sauver puisqu'il est quand même esclave du roi Lich. Et à ce moment-là, le roi Lich est complètement affaibli par les attaques qu'il subit, et le Sylvadas, dont on a parlé tout à l'heure, qui était une elfe de sang, enfin une haute-elfe à l'époque, retrouve sa volonté, retrouve le contrôle de son, de son destin, et euh, libère tous les, les morts vivants qui étaient sous son, sous son contrôle, et crée les réprouvés euh, qui deviennent la race de, de la Horde qu'on connaît bien aujourd'hui. Euh, et elle tente de tuer Arthas, elle n'y arrive pas évidemment. Et elle s'enfuit euh, après cette tentative. Arthas continue son chemin euh, vers le, le trône de glace, le trône glacé. Il retrouve Anubarak, qui est un criplord, ces sortes d'araignées terribles et bien inquiétantes, euh, qui l'aide dans son chemin. Euh, et un autre personnage intéressant qui l'aide, c'est Saphiron, qui est la sorte de dragon euh, mort-vivant, qui est le, le premier boss, je crois. C'est de... l'avant-dernier boss de Naxxramas. Euh, oui, L'avant-dernier boss de Naxxramas, juste avant Kel'Thuzad. Et il rencontre également dans Azjon nerub le domaine de, de, de ce Criplord, de Anubar euh, Anubarak. Décidément, tous ces noms-là sont terribles. Bref, ce qui est important, c'est qu'il euh, rencontre les Faceless Ones, les, ceux qui n'ont pas de visage, qui sont très similaires euh, aux anciens dieux qui ont ressurgi dans euh, Ankiraj. C'est un petit peu les anciens dieux qui avaient été enfermés euh, sous la terre euh, par les titans quand ils sont arrivés en Azeroth il y a des milliers et des milliers d'années. Et ils ressortent un petit peu à ce moment-là dans ce combat contre euh, Arthas. Il réussit à les vaincre et il finit par arriver enfin au trône glacé. Il découvre euh, le roi Lich qui est assailli par les forces d'Illidan, de Lady Vash et de Kaelthas, qui sont unis à ce moment-là, comme on en avait déjà parlé. Il réussit à, à affronter Illidan et à le battre. Euh, ce, qui sont, ce qui pousse euh, Illidan également dans la folie Il y a beaucoup de, de, de fous dans cette histoire Et il trouve la prison de Nerzul, du roi Lich euh, Et une fois qu'il arrive à la prison Il est complètement euh, pris par le roi Lich euh, Par la volonté du roi Lich Et euh, l'esprit le, le, du roi Lich entre dans le corps de Darthas Et son âme complètement sombre et... Euh, son âme, son âme complètement sombre entre en fusion avec celle de Ner et Nerzul et Arthas aujourd'hui ne font plus qu'un et constituent l'un des, des êtres les plus puissants de, du, du domaine de la planète d'Azeroth et quand on parle d'Arthas et du continent de Northrend euh, c'est de, de ce personnage qu'on parle et il s'agira forcément d'un personnage important dans l'extension si c'est euh, Northrend qui est confirmé comme extension euh, comme deuxième extension euh, c'est un personnage que vous aimez, euh, Arthas, euh, personnellement, ou il vous fait ni chaud ni froid Moi, je l'adore. C'est vrai
1: ouais, j'ai monté un fan club, d'ailleurs.
0: Et, et quand tu étais petite, tu voulais te marier avec Arthas, c'est ça
1: ben, Quand j'étais petite, je ne le connaissais pas, mais disons que si ça cor correspond si tu tout à fait à mes rêves de quand j'étais petite, ça, par D'accord.
0: Dany aussi, tu voudrais te marier avec Arthas
2: Voilà, surtout pour récupérer son, son stuff. <rire>
3: voilà, toujours une traîtrise et une fourberie. Euh, toujours intéressé, Daniel. Ça.
0: Donc, pour Arthas et son destin tragique, euh, dont je crois me souvenir parce qu'on avait enregistré ça le mois dernier, donc je suis plutôt fait sûr.
2: J'en ai des larmes aux yeux. Enfin, tragique, et il devient quand même très puissant. Hein.
0: Oui, c'est pas faux. Et on va passer donc à notre partie pour les pros avec une première info pour les gens euh, qui, ont part... enfin, qui voudraient euh, participer au tournoi d'arène, euh, le tournoi mondial il euh, y a des équipes qui ont été disqualifiées et ça a fait pas mal de bruit sur les forums et dans la communauté des fans euh, qu'est-ce qui s'est passé Danny dans cette, avec cette histoire là il
2: bah, y a eu euh, plein d'équipes plein différentes qui se sont fait disqualifier, en général c'était pour des, euh, diverses raisons, donc c'est par exemple euh, des personnes qui se partageaient le même compte euh, des personnes qui n'étaient pas dans, dans le bon état aux états unis pour, pour, pour faire partie des qualifications etc c'est bon, dommage pour eux euh, pour, Honnêtement, je suis bah, pas sûr que j'en ai envie de gens gens gueulé, sur leur hein, skill. En... Ouais. Mais bon, c'est comme ça, quoi. c'est les règles établies par Blizzard, il faut, bah, il faut ouais. les accepter si on veut participer. En fait, l'une des
0: critiques, c'était qu'ils euh, auraient pu s'en apercevoir avant euh, et pas disqualifier les équipes au moment où elles avaient été déjà qualifiées. Quoi, C'est-à-dire, ouais. pour, les, pour les sélectionner, ils auraient pu regarder avant si effectivement ils étaient... Mais on,
2: je pense qu'on ne devrait pas trop leur jeter la pierre là-dessus, c'est quand même la première fois que, euh, que ça a été lancé, ce système d'arène. Donc bon, je pense qu'à la fin de la deuxième saison, il euh, n'y aura plus
0: du tout le même genre de... De quoi, quoi ouais. Euh, un autre truc c'est le nerf de Karazhan, dont tu m'avais un peu parlé Dani. Euh...
2: Ouais, gros nerf. Oh. Disons qu'il y a deux choses en fait à prendre en perspective. La première c'est euh, le hub de quasiment tous les objets épiques du jeu. Donc déjà qui, ouais, qui facilite quand même beaucoup beaucoup les choses, hein, plus de dégâts, plus de tout. Euh, ensuite, il y a le nerf de euh, des boss les plus, euh, disons les plus techniques. Donc, par exemple, la rane qui est euh, un peu la, la sorte de Valstraz de Karazhan qui est qui était très très difficile et assez technique. Euh, là, maintenant, c'est bah, disons que ces ZAD ont été euh, ont moitié nous moins de points de vie, fois, exactement. Ouais. Et lui-même, c'est il, il a plus, ses, il a des attaques, disons euh, avant il y avait il y avait pas mal d'attaques aléatoires qui l'enchaînaient et dont certaines combinaisons qui étaient fatales pour le groupe donc par exemple à un moment il lance un blizzard qui fait le tour de la salle et en plus il peut balancer une couronne de flammes la couronne de flammes c'est si quelqu'un euh, qui est euh, encerclé par la couronne bouge ça fait des dégâts à tout le raid et le bizarre, évidemment, qui tourne dans la salle en faisant des dégâts énormes à tout le monde. Donc, dans un sens, il faut sympa, bouger et dans l'autre, il faut pas bouger. Et en plus, ce qui était sympa, c'est qu'il balançait en plus un souffle de dragon qui te forçait à bouger. Donc, si dans la couronne de flamme, et que tu prends le souffle de dragon, euh, tu te fais des amis. Et Donc, ça, c'est fini, ça. Dans cette ça, combinaison... Mais... Disons que ça a été, ça a été, ça a été restreint. Ouais. Je sais pas, je, on l'a fait qu'une fois depuis le patch, on n'a eu aucun problème. Mais euh, effectivement, maintenant, c'est... Et à fait, part lui, c'est le
0: cas pour toutes les, les rencontres contre euh,
2: tous les boss. Je ou... crois que ouais, je crois qu'il y a beaucoup d'autres boss. Il y avait Dédain du Néant et euh, Teresian aussi qui ont été nerf. Euh, le seul qui a pas vraiment été nerf, c'est euh, Malcésar, qui reste assez pénible. Non pas que le boss en lui-même soit difficile, mais euh, il y a une grande partie d'aléatoire en fait qui rentre dans le combat. En fait, il fait pop des élémentaires dans la salle. Euh, de, du combat qui ont une sorte d'AOE de feu qui reste fixe et juste il faut pas se retrouver dans la simplement ils pop de manière aléatoire dans la salle donc si t'as pas de bol ils remplissent toute la salle d'élémentaire euh, et tu peux t'as nulle part où te placer et si t'as vraiment du bol bah ils les balancent sur les côtés et puis mal c'est déjà une balade dans le parc d'accord donc ça c'est moi c'est le truc
0: qui m'ennuie un peu dans, dans BC c'est qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup d'aléatoire ok et, et donc d'après toi maintenant Carazan euh, est faisable de manière un petit peu plus casual ou parce que au début, euh, quand on commençait à faire euh, Karazhan, c'était vraiment super dur. Hein, pour les groupes, euh, s'ils n'étaient pas super rodés, euh, c'était vraiment une instance de raid euh, difficile. Aujourd'hui, quelqu'un qui est un petit peu plus casual peut y aller. Et se je pense qu'aller au
2: moins jusqu'au euh, Curator ou à Aran, ouais, je pense que maintenant on devrait commencer à avoir des pick-up au moins qui arrivent à passer les 2-3 premiers boss
0: euh, okay. tranquillement. Et dernière question, euh, toi tu as réussi à finir Karazan, euh, tu m'avais envoyé un SMS. Euh Exultant, euh, me disant que bah, On a, on a, on a vaincu le, prasma, le prince Malthazar, qui... Tu as euh... même
1: euh, floudé le floreux à ce sujet, il <rire> me <'au rire> semble
2: C'est vrai, c'est vrai, bah, on était content, ça faisait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas down un gros boss de, de fin d'instance comme ça, ouais. et ça fait toujours plaisir, c'est la même sensation que quand on a Ragnaros pour la première fois Mais ou ma ouais. question,
0: c'était surtout, est-ce que vous l'avez fait avant ou après le nerf Avant, avant En fait, tous les, tous les boss, deux on, on les a vus
2: avant le nerf, le, le nerf euh, ou une semaine, je pense ouais. Mais, euh, Et là, maintenant, donc, on est sur Nightbane, euh donc Plein de nuit ou un truc comme ça, et lui c'est le boss en fait, un boss optionnel qui débloque l'accès à Serpentine. D'accord, donc je pense qu'on l'aura ce soir. On l'a émis à 26% la dernière fois, donc ça devrait être jouable.
0: Bon, et eh bah ben, écoute, bon courage pour euh, Nightbane ouais,
1: bon, bon courage, Taz Dingo.
0: Et voilà pour notre partie pour les pros et donc on passe au fourre-tout on a une grosse partie qui va faire plaisir à des gens qui le réclament depuis longtemps sur le RP et la fanfic. Moi, euh... moi
2: j'aimerais déjà une chose c'est en fait que Nat elle nous fasse du RP style Murloc un petit peu <rire> <rire> comme promis sur le forum
1: donc, euh, comme promis sur le forum, je ne faut me dégonflerai pas. Il faut expliquer. Donc, Sur Alors, le forum, qu'est-ce qu qui se passe ils ont... On m'a mis au défi, moi, <rire> d'interpréter le cri du Murloc. Et euh, pour vous prouver que je ne suis pas une dégonflée, je vais vous l'interpréter. Attention. Mais il faut que je me prépare psychologiquement. S'il vous
0: plaît, euh, <rire> retenez tous votre, votre respiration. Le cri du Murloc par Nat. Ah Oh, bah, pas mal pas mal moi je donne un, un 7 et demi sur 10 c'est correct ouais, pas assez très généreux, quand ouais, même, et hein. ça a pas l'air
2: trop méchant non plus hein. <rire>
1: oui, c'est bah, un bébé murloc hein. on m'avait <rire> pas précisé quelle taille de murloc <rire> interpréter alors je fais à la portée de ce que je peux Voilà. bon moi la
2: prochaine fois ce que je propose c'est que Nat nous fasse peut-être un cri d'orque
0: euh, en colère oh, ouais. non
1: Non. par contre je peux vous faire le limote le, 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 sheer euh, des réprouvés
0: ah, bah écoute, le, pas trop pour, en, en un seul épisode, on laissera ça pour la prochaine fois quand Suspense. même.
1: Suspense
0: Et donc, en belle introduction pour notre partie RP. Euh,
1: Alors, oui. Tu vas <rire> nous
0: parler notamment de Synapse.
1: Oui, donc euh, Synapse que j'ai interviewé euh, la semaine dernière. Donc, euh, enfin, pas Synapse, hein, la démoniste, mais euh, l'auteur de. Mais c'est
0: qui Synapse Parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas quand même. On...
1: Alors. Euh, c'est pas un truc dans le cerveau <rire> Donc dans euh, oui, Pas dans euh, tous les cerveaux. Là, pas <rire> notamment, Alors en effet, qui est Synapse Tiens, c'est une bonne question. Euh, donc en fait, euh, Synapse est un des personnages d'une euh, de, fanfic qui existe déjà depuis, depuis un an et demi, hein, euh, qui s'appelle Les, Tribula Les Tribulations d'une démoniste mégalo. Donc euh, tout est dans le titre. Et Synapse est donc la démoniste mégalo en question. Pour l'instant, c'est 34 chapitres écrits euh, donc autour de, donc du personnage de Synapse, de ses démons et de plein de personnages autour qui viennent graviter dans la vie de cette démoniste. Euh, c'est assez une, déjanté. C'est l'une
0: des séries les plus, euh, les plus connues en fait, de l'univers des, des fanfics. C'est de quelque de
1: chose d'absolument monstrueux. C'est le quatrième poste sur le forum officiel euh, qui en est à 1036 réponses, 78 306 vues, euh, c'est un truc absolument incroyable, enfin il a déjà été débloqué deux fois ce message, enfin ce, ce post pour rajouter à chaque fois les, les, les trips. Alors tout y passe, hein. euh, les instances, les démons, les <rire> les caractéristiques des persos, enfin le paladin, euh, Nuneul, le... <rire> le... on voit pas de quoi tu parles, démo... je sais pas pourquoi le... tu dis ça. <rire> les démonistes, mégalos ou alors complètement amorphe et dépressif, euh, toute une galerie de personnages plus... Euh, plus déjantés les uns que les autres, euh, vraiment c'est c'est super et donc là en fait euh... On vient de finir donc, le chapitre 34 euh, avec la fin de Molten Core, hein, donc, euh, revue et visitée par Synapse, quelque chose de <rire> assez sympathique.
0: C'est-à-dire qu'on suit les, les, les évolutions de ce personnage qui commence au, au premier niveau et qui évolue euh, voilà. avec l'auteur le, le, qui...
1: Tout à fait, ça commence. Qui joue son personnage. Exactement. Quoi. Donc, on commence au premier niveau avec une démoniste complètement mégalo qui se retrouve à tuer des loups. C'est pas forcément très gratifiant. Et voilà comment commence l'histoire. Et euh, donc, euh, donc j'ai interviewé l'auteur de, de, des, des trips qui m'a dit, effectivement, euh, au début, c'était un délire. Et puis, euh, vu le succès, ça lui a donné envie d'étoffer de, de, de plus en plus ses épisodes. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, on est on, on a des vrais épisodes de, de, de pages construits avec un début, une fin, des trucs très, très carrés, en fait, au final, hein, qui mettent de plus en plus de temps à arriver, euh, malgré les fans qui sont là, et qui, et qui pressent euh, la pauvre Synapse en disant <rire> « la suite, la suite !» Et donc là, on va repartir, donc, après... Euh, avec toute la partie qui, est, qui concerne BC, et donc euh, l'Outre-Terre. c'est un petit peu une remise à zéro. Voilà, c'est une remise à, ni à niveau. Donc, Elle t'a
0: donné euh... une, une petite preview de ce qui allait se passer Alors ou... oui,
1: moi j'ai eu plein de, plein de choses. Donc euh, dans les prochains épisodes, euh, on va enfin savoir qui est la sœur de Synapse. Ça c'est un, un gros spoil, apparemment. Les gens vont me demander... Ça va être un
2: infernal, là. Et <rire> non
1: non, non. Euh, D'ailleurs, euh, il faut savoir que euh, Synapse ne peut pas désinvoquer ses démons. Il y a toujours les quatre en même temps. Ça c'est. pratiquer juste les quatre. Hein. Elle, ouais, bon si elle, pour si elle a pas les Pour l'instant, oui. Alors voilà, pareil dans les nouveautés. Donc le, le cinquième démon va, devrait arriver là, dans les prochains épisodes. Ainsi qu'une ainsi que team hordeuse. Hein, une équipe hordeuse. Et pour laquelle... Elle est de l'alliance, sinon. Oui, c'est une alliance, ah, bah. c'est une humaine. Euh, L'équipe hordeuse pourrait faire l'objet d'un concours en fait pour euh, le, le nom et le, et le, le caractère du, de son chef qui serait un chef orc Donc euh, ça c'est euh, pas forcément non pas ah. forcément mais euh, en tout cas un chef orc alors euh, Il dans, le casting, -tog. dans le casting de... <rire> bah écoute postule je vois que tu as l'idée. <rire> c'est pas mal <rire> je vois que tu as de l'idée. Euh, oui, un, un orque, deux trolls, et puis euh, on ne sait pas si elle va prendre un elfe de sang. Il faudra réalité. un
0: elfe de sang super efféminé, comme les elfes de sang. Ça ailleurs. pourrait être sympa. <rire> moi, moi j'aurais une question sur euh, Synapse, euh, donc sur euh, elle-même. Est-ce qu'elle a un, un background euh, créatif, elle, dans son, sa vie de tous les jours Est-ce qu'elle est, qu est, euh, est, qu est auteur de quelque chose ailleurs Ou est-ce qu'elle s'est. Sait... Est-ce qu'elle fait un boulot euh, complètement euh, alors,
1: euh, qui n'a aucun rapport euh, avec ça Alors, en fait, euh, l tu parles de l'auteur, là. Hein.
0: Oui, je ne <rire> parle pas de la non, démonie, Je veux pas voilà, savoir oui, si elle peint à ses heures
3: <rire>
1: Je me doute. Donc, en fait, non, l'auteur est, euh, est étudiant encore. Et ensuite, par la suite, c'est un truc qu'elle n'exclut qu qu pas, si tu veux, mais qui, euh, qui n'est pas d'actualité pour l'instant.
0: Donc, en fait, elle étudie la comptabilité euh, des entreprises. Elle est et... charcutière. <rire> <rire> Normal, hein, les démos de toute façon ça sert à rien. <rire> Et euh, je, je voyais qu'il y avait éventuellement une version anglaise qui allait sortir. Alors
1: voilà, ouais, alors en prévision là bientôt, donc on a déjà eu la sortie de la BD sur le site Les Tribulations. Je... Enfin, je, je sais plus vraiment le nom du site, mais bon, il y a une BD qui est sortie, les... voilà, on le mettra. On le
0: mettra dans les, les notes que... du. du, du... Ouais. de l'épisode.
1: D'ac, et euh, donc le, la BD est sortie, et là, euh, le projet, le gros projet pour l'instant, c'est la traduction des trips en anglais, avec une, une parution euh, très très prochaine sur les forums US, pour faire découvrir les tribulations euh, outre-Atlantique.
0: C'est elle-même qui le traduit, ou elle a trouvé quelqu'un Non, quelqu euh,
1: alors en fait, sur, euh, sur les trips maintenant, ils sont quatre. Hein. il y a, euh, donc, y a Synapse qui écrit, euh, Shiza qui dessine, euh, Navis qui s'occupe du site et euh, je ne sais plus son nom parce qu'il a un nom bizarre, un traducteur euh, qui s'occupe de traduire euh, en anglais et en même temps de corriger les fautes d'orthographe de synapse, qui n'est pas très bonne <rire> <rire> Mais on lui en veut pas. Euh, C'est pour quand utiliser...
2: une version en polonais
1: pour Quand... bientôt,
0: c'est prévu aussi.
1: Bah, C'est-à-dire que c'est justement ça qui est très beau dans cette, dans cette histoire de Tribs, c'est que les gens sont venus proposer. Donc je pense que si demain, un Polonais venait proposer à Synapse vraiment gentiment, euh, aller, je suis sûre qu'il y a de l'espoir en Pologne pour ce truc-là, et lui traduire, elle dirait bah, pas écoute, non. Ça
0: doit être possible, hein Ça
1: doit être possible. Il y a beaucoup de Polonais qui parlent français, le donc
2: si ça se trouve, il y a des, <rire> si y a des si Polonais un, qui si nous écoutent. Si un auditeur écoute, polonais
0: voilà. veut traduire Synapse en polonais, allez-y. <rire> Dernière question, euh, tu disais qu'il y avait quelqu'un qui dessinait, c'est... Euh porté en bd en fait ou c'est oui. ou oui. ouais. sur le site oui alors sur le site il y a 8
1: planches. planches pour l'instant ouais. bd donc euh, donc alors en fait ça, ça ne suit pas fidèlement les chapitres euh, si tu veux euh, des trips mais euh, ça présente les personnages bah, à la manière bd et c'est vraiment euh, tout à fait dans l'esprit des trips quoi j'ai les ai lus. donc c'est sorti il n'y a pas très longtemps en attendant une sortie prochaine des trips sur le forum us voilà
0: ok bon bah ça va être tout pour notre partie fanfic euh je vous propose qu'on passe notre partie rp qui était un petit peu liée pour une autre fois parce que là c'est vrai que ça commence à, à s'allonger à moins qu'il y ait des choses vraiment particulières euh, dont vous vouliez parler Non.
1: Bah, bon. c'est pas grave je parlerai de ce que m'a dit synapse je vais pas l'oublier euh, l'autre <rire> fois <rire> donc bon c'était
0: ça sera une série euh, à suivre euh, donc sur les, les fanfics et sur synapse en général euh, euh, pour le mois prochain aussi, euh, on aura donc la partie plus RP et vraiment l'interview de Synapse. Euh, on en reparlera le mois prochain, ça fera un double coup de pub, ouais. euh, parce que c'est vrai que là ça commence à allonger un petit peu. Il ouais, oui. y a
2: juste une chose que j'aimerais euh, mentionner, parce que je pense qu'on n'en on a pas parlé de, depuis le début, mais il y a quand même euh, une, une partie sur le site officiel maintenant qui est réservée aux réservations sur le, la Blizzcon, et euh, donc, euh, moi, je lance un appel à nos auditeurs pour, euh, pour nous dire s'il y en a qui ont la chance euh, de, de partir là-bas. Et dans ce cas, bah, mettez-nous un petit message sur le forum. N'hésitez pas à envoyer des photos ou nous faire part de vos impressions, parce que euh, je pense que ça peut être quelque chose de sympa. Tout à fait, je
0: vois pas du tout ce que ça vient faire dans notre partie puis, sur la fanfic,
2: mais... Euh... Parce qu'il va, va y avoir du cosplay, ah, oui, il va y avoir vrai, des events, ah, et il y, y aura plein de choses D'ailleurs si bon, là, j nos auditeurs se
1: sentent de nous payer le billet Moi je dis pas non non plus Ah oui aussi, oui. aussi Ou un petit déguisement en murloque <rire> Ça lui aurait très bien This is for the Lord I want the alliance This
3: is for the Lord Who kill with great defiance jamming, war, like Skulls, This is we are all. Every time you wait in queue
0: et donc on va passer à notre partie courrier des lecteurs euh, avec euh, un petit mail de Quentin. Euh, qui nous a renvoyé un email désespéré en nous disant euh, qu'il a euh, une su de super bonnes notes à l'école, euh, il a un bon euh, 14, 15, 16 de moyenne, et malgré ça, euh, ses parents ne veulent pas qu'il joue à Warcraft parce qu'ils trouvent que Warcraft est un jeu stupide, euh, et il nous, il nous envoie un, un, une requête désespérée en nous disant euh, comment est-ce que je peux faire pour les convaincre que euh, je, je peux jouer à Warcraft et que c'est pas idiot. Euh, là je me tourne vers Dany bah, Moi, moi ce que je ferais c'est
2: euh, Genre à la fin de l'année c'est oh, Regardez papa maman mon super bulletin j'ai 16 de moyenne Est-ce que je peux jouer au moins pendant l'été et ah. négocier euh, les deux ou trois mois de vacances euh... ah, c'est super dur si c'est juste pendant l'été quand même bah, c'est déjà mieux que enfin, rien, hein. en fait, ça, ouais. permet, ça permet tu vois, de, de mettre un pied dedans, de dire regardez je peux contrôler mon temps de jeu et tout ça ne m'influencera pas mes notes de l'année prochaine, c'est un super hobby, je me suis fait plein
0: d'amis on, on sent le vécu hein, quand même <rire> <rire> ah, mes parents ils trouvent ça pathétique aussi hein. <rire> Ouais, je sais pas. Moi, je crois que c'est un problème qui est quand même euh, récurrent chez tous les parents et chez toutes les générations. Et à vrai dire, avec tous les jeux, euh, à l'époque, c'était euh, le même problème avec la télé, avec les dessins animés, euh, ou alors avec les, les, les jeux vidéo genre Atari ou Nintendo. Euh, on avait les mêmes histoires tout le temps. Je crois que la seule vraie solution, c'est celle que tu évoquais, Dani, il y a quelques minutes quand on en parlait.
2: C'est négocier et essayer de se montrer
0: raisonnable. Et, ouais. et moi, je dirais, euh, c'est d'attendre d'avoir 18 ans et de faire ce qu'on veut. <rire>
1: Non puis ses parents doivent pas faire vraiment pour son mal quoi, ils le font parce que pour son ils bien, toi, même s'ils si, euh, sont pas forcément d'accord avec lui.
0: Euh, une autre chose, c'est euh, Monsieur euh, Étienne Honoré, euh, qui est un professeur euh, en Suisse, qui a euh, donné comme euh, sujet de travail de maturité à tous ses élèves. Le travail de maturité, c'est un travail qui est réparti sur deux ans, en terminale et en première, je crois. Euh, euh, un sujet général sur les jeux vidéo et les, les MMO en particulier. Euh, et donc toute sa classe euh, travaille sur des sujets très particuliers qui ont rapport à l'aspect social des MMO généralement. Euh, et d'ailleurs deux, deux de ses élèves avaient, euh, avaient parlé, enfin, nous avaient parlé à Dani et moi il y a quelques mois de ça pour leur projet. Euh, et ils ont tous leurs travaux qui sont euh, euh, disponibles sur un site web qui s'appelle euh, écolevirtuelle.ch Donc l'adresse c'est www.écolevirtuelle.ch slash monde persistant au pluriel donc euh, monde s persistant s euh, et bon si ici si l'aspect euh, académique de l'étude des mmo vous intéresse vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. il euh, ya quelques enfin plein de sujets différents et euh, ça leur euh, permettra de voir que leur euh, sujet n'est pas réservé à leurs études euh, seulement mais que ça peut euh, intéresser d'autres personnes également donc allez y jeter un coup d'œil, ça leur fera certainement plaisir euh, donc est euh, que, voilà Est-ce tienne... que tu as vu la
2: note des deux demoiselles qui nous avaient Non mais je crois que c'est et... pas encore
0: noté hein. ah, c'est pas totalement pas... mais bon maintenant je veux dire si elles ont une mauvaise note ça nous mettrait nous euh, en question et je pense que monsieur Honoré n'osera pas nous faire un tel affront parce que nous serions tellement déçus que nous arrêterions le podcast Je pense que carrément donc, monsieur
1: Honoré sait à quel point vous êtes wow. tellement Exactement. important et géniaux et je pense qu'il pourrait pas euh... Ça doit Je pense qu'elle
2: mérite bien toutes les deux un bon 18
0: et demi ah oui, facile ouais, ouais. facile les facile. filles au moins 18 et demi ah oui, hein. bon voilà donc allez jeter un coup d'œil il y a des trucs intéressants de là-dessus. Et ça nous amène donc à la fin de notre émission pour ce mois-ci. Et avant de conclure euh, définitivement, on a euh, une petite histoire, euh, un cadeau bonus, comme d'habitude, euh, qui n'a pas de rapport avec Warcraft ce mois-ci, mais qui a rapport avec les jeux vidéo, bien sûr. Euh, dans le podcast euh, Game Theory, qui est un excellent podcast que je vous recommande sur euh, l'industrie du jeu vidéo euh, en général, c'est un podcast en anglais, mais qui est vraiment de très bonne qualité, euh, ils avaient évoqué une petite euh, une petite anecdote sur le passage de la PS2 à la PS3 et une bande d'étudiants américains dans une fraternité. Euh, vous avez Je sens pire. Là. Oui, alors voilà, eux ils sont, sont pas au pire, courant. Ouais. Vous allez avoir le truc en direct. Euh, en fait, c'est un, un, un type dans une fraternité, une, une maison de fraternité euh, dans les universités les américaines. Alpha, méga,
1: kappa, voilà, ça, <rire>
0: qui a acheté une PS3 et il avait une PS2, une vieille PS2 qui du coup ne lui servait plus à rien euh, puisque bon, se, elle, la PS3 joue les jeux euh, PS2. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire de cette PS2 euh, On va faire un truc marrant euh, plutôt que je sais pas de la donner aux bonnes œuvres ou de la donner aux petits frères ou Dieu sait quoi. Ils se sont dit, il y en a un qui commence à boire un petit peu trop de bière, il va dire « Ah voilà, je parais que t'es pas capable de pisser dessus ». Et évidemment, le mec sort son machin et se met à pisser sur sa PS2. Le problème, c'est que la PS2 est branchée, et que ce dont il n'était pas au courant, c'est que l'urine est une très bonne conductrice d'électricité. Donc le div s'est fait électrocuter en pissant sur sa PS2, ce qui est quand même... Une, bien fait pour
2: euh, sa gueule voilà, extrêmement bien fait Il faut dire qu'il faut être complètement idiot quand même pour faire ça
1: Il aurait quand même pu, il aurait quand même pu débrancher la, la PS2 avant bah, Au moins, avant je le... sais pas,
0: tu vois, faire les choses euh, proprement s'il veut pisser sur sa console, au moins, je sais pas, l'amener euh, dans, euh, dans la rue euh, pour pisser, parce qu'il était quand même en train de pisser au milieu de son salon, hein, c'est... En
3: plus, non.
2: C'est là qu'on se demande... ça monde. arrive à
0: certaines personnes. <rire> tu parles en vécu, Dani. Mais bon, effectivement, <rire> là, pour idiot. le coup, euh, c'est une conséquence extrêmement méritée, je trouve, euh, ah ouais, la... à ce traitement honteux d'une pauvre PS2 et est -ce qui que la, la question, la question, la question en surtout, c'est... Est-ce
2: qu'il va attaquer Sony en justice pour ne pas avoir mis dans son <rire> manuel « Ne pissez pas
1: <rire> sur votre PS2 » et s'en tirer ça... avec des
0: millions de dollars Ça, ça serait je pense possible, que, ouais,
1: ouais. <rire> le pire, c'est que ça serait possible, ouais.
0: Bon et voilà, c'est sur cette histoire complètement débile euh, qu'on va vous laisser pour le mois. Euh, on vous souhaite donc un excellent mois de jeu. Euh, bon courage à ceux qui terminent leur année scolaire. Euh, bon bac. Et, et bon bac à ceux qui le passent. Et euh, on vous dit donc euh, à très bientôt pour euh, un épisode d'Azeroth.fr d'été, puisque le prochain ça sera juillet.
1: Ouais. ouais. Oh, cool. En tongs.
0: <rire> Ciao. Bon mois, bon jeu. A bientôt. Bye
1: bye. bye. bye.